0: Kapitola 42 Ta malá slzička v oceánu vypadá zajímavě. Brno, říjen 2015 Výhled na Špilberek dnes zcela překrývá letitá koruna staříčkého platanu. Díky ní a říjnovému slunci je tu příjemné, zelenkavé světlo. Tady jsem se vždycky cítila dobře a bezpečně. Teď tu mám navíc zvláštní pocit svobody. Po dlouhých letech si mohu dělat, co chci. Nemusím brát na nikoho ohled. Mohu spát, kdy chci, vstát, kdy chci, číst si, kdy chci, jíst, na co mám chuť. Nemusím vařit, nemusím nikomu vysvětlovat, kam a proč odcházím. Ale taky to nikoho nezajímá. Nikdo si o mě nedělá starosti. Mám pocit prázdnoty. Trochu tísnivé prázdnoty. Beru do rukou kastanědu a vracím se k oblíbené pasáži. A tak člověk narazí na prvního ze svých přirozených nepřátel. Na strach. Je to strašný nepřítel. Proradný a velmi těžký k překonání. Schovává se v každém zákrotu cesty, obchází a číhá. A jestliže se člověk, poděšený jeho přítomností, obrátí na útěk, ukončí první nepřítel jeho cestu za poznáním. Co se stane s člověkem, který uteče před strachem? Nic se mu nestane, jenom jeho učení skončí. Někdy se nestane vědoucím. Bude možná pánovitý, možná neškodný a poděšený, ale v každém případě to bude poražený člověk. Jeho první nepřítel ukončil jeho tužby. A co může udělat, aby strach překonal? Odpověď je docela jednoduchá. Nesmí utéct. Musí překonat svůj strach a bez ohledu na něj pokročit ve svém učení o další krok. A pak o další. A ještě o další. Musí se doopravdy bát a přesto nesmí přestat. To je pravidlo. Nakonec přijde okamžik, kdy první nepřítel ustoupí. Člověk začne být sebejistý, jeho odhodlání je silnější, přestane se učení bát. Večer trávím na Skypeu s Tadeášem. Je asi poslední, kdo vůbec nic netuší. Chtěla jsem ti říct, vysvětlit, leze to ze mě jak schlupaté deky. Mám pocit, že jsme si vyměnili role. Takhle přece vždycky začínal on. Nic nevysvětluj, mami, všechno vím. Odpovídá stejně lehkomyslně, jako obvykle. Bere ten kluk někdy něco vážně? Víš, mami, s otcem žijete od nepaměti vedle sebe jako kolegové a kamarádi. Nikdy jste nebyli klasický pár? Celý život jste se dohadovali o ekonomických poučkách a nudných grafech. Pořádně jste se rozvášnili leda tak u práce nebo nad mariášem. Je na čase, abyste začali pořádně žít? Oba. Tohle je pro vás výzva. Jenže státu jsme toho dost prožili, vybudovali, vytvořili doma i v práci. A máme přece vás. Obě děti jsou na mě příliš radikální. Představuji si to celý jak hurvínek válku. No jo, byli jste jak jednobuněčná dvojčata. Jeden začal větu, druhý dokončil, blá, blá, blá. Nech toho tedy. To přece není tak jednoduché. Mám strach, jak to tvůj otec teď zvládá, vždyť si neumí ani vyžehlit košily. Výraz na obrazovce se proce mění. Nedůvěra ve schopnosti hlavy rodiny vyvádí Tadeáše z bohorovného klidu. Jděte i s Karolínou do prdele, máti. Tede, jak to se mnou mluvíš? Sorry, mami, ale nedělej s otce ne své právného chudáka. Je dospělý a soběstačný. A když nebude zvládat, pořídí si ženskou. Ale tede. Mami, neřeš mě, otce, ani Karolínu. Ty máš teď dost velké trápení sama se sebou, tak si ho zbytečně nerozšiřuj o problémy druhých. Ale musím končit. Tak ve čtvrtek v 6, jo? Dobrou. Dobrou, teď díku. Do kuchyňky vybavené stále stejně od doby, kdy tu vládla babička. Přivádím svou úplně první návštěvu. Mohu vám nabídnout jen turka, nebo rozpustné kafe. Ještě tu nemám kávovar. Tak tedy prosím to rozpustné. Pozoruju přibývající bublinky v rychlovarné konvici. Nesměla se objevují po krajích a po chvíli už skáčou jedna přes druhou. Ve chvíli, kdy začínají kipět, se konvice sama vypíná. Takhle, kdyby se uměl vypnout mozek, napadá mě. Hm, nevoní to nějak vábně. Měla bych si koupit aspoň French press. Přináším hrnky do malého obýváku. Paní Eleonora listuje rozevřenou knihou. Dala jste se na kastanědu? Taky jsem ho četla. Nebojte, tu stránku jsem vám založila. Reaguje rychle na můj rozpačitý pohled. Koukám? Zaujala vás ta pasáž o strachu, moci, jasnosti a stáří? Jo, odpovídám. Vlastně myslím, že by stačilo, kdyby napsal jenom tohle. Čím vás to oslovilo? Těžko říct. Možná jsem si uvědomila, jak moc mě ty mé věčné obavy omezují. Kolik času jsem ztratila zakrýváním problémů a oddalováním jejich řešení. Přitom to nakonec nikdy nebylo tak strašné, jak jsem si dopředu malovala. Jiné věci, kterých jsem se nebála a na které jsem dopředu nebyla připravená, nesu daleko hůř. Které třeba? Třeba na výzkumáku. Měla jsem strach, jak obstojím, jestli bude moje práce dost dobrá, jestli nesklamu. Tak jsem projížděla různé studie k bezodpadovým technologiím, k životnímu prostředí a k ekologii obecně, abych náhodou nenapsala nějakou pitomost a vyjadrovala se ve správných termínech. A přitom mi docvaklo, že myšlenky, které se tým mého muže snaží aspoň části prosadit, nejsou zdaleka dostatečné pro danou situaci. Navíc přichází pět minut po dvanácté a přesto nemají šanci, protože narazí na ekonomickou realitu. Nepřinesou žádný ekonomický zisk, jen dodatečné náklady. Rozumíte? Na to nikdy nikdo nepřistoupí. Pokud bych měla mít strach, tak právě z toho, v jak šíleném stavu je tento svět. Z toho, že nevíme, co se všechno bude muset stát, aby se lidstvo probralo a zatáhlo za brzdu. Ale nakonec jsem stejně jako ostatní pokrčela rameny, strčela hlavu do písku a tvářila se, že se nic neděje. Obavy z vlastního neúspěchu jsou vedle toho malicherné, jenže těch se tak lehce zbavit neumím. Aha, a jakou to má souvislost? Tak jinak, třeba naše cesty do Maďarska. Řešila jsem sebe a svůj strach z řízení auta a řeším ho stále. To je v pořádku, kdybyste se za volantem nebála vůbec, měla bych naopak já strach sednout si vedle vás? Usměje se, ale nedám se přerušit. No jo, ale to nebylo nic proti tomu, co jsme tam viděli, co tam prožívali ti lidé, ty děti. Dodnes se s tím peru? Připadám si vedle nich jako malá rozmazlená holka, co se hroutí z každé blbosti. Slávek říká, že akorát přebijím jeden průšvih druhým. To si nemyslím. Jeden problém nevylučuje druhý. Spíš zkuste přemýšlet o tom, co mají společného. Těžko říct, před pár lety jsem se nebyla schopna postavit ani sama za sebe, když mi bylo skutečně fyzicky ublíženo. Raději jsem se celá léta tvářila, že se vůbec nic nestalo, abych zbytečně nevyvolala konflikt. Bojíte se vidět věci takové, jaké skutečně jsou? Chápu to správně? Asi ano. Možná je to skutečně tím, bojím se vidět věci takové, jaké jsou. Označit je přesným pojmem. Nelakovat je na růžovo, nezametat je pod koberec, neuhýbat před nimi. Přiznat si, co se skutečně děje, co se skutečně stalo. Krize, selhání, znásilnění. Přiznat si to je někdy dost bolestný proces. To chápu. Pro mnoho lidí je těžké přijmout a prožít bolest a smutek. Člověk se tomu tak dlouho vyhýbá, až se na něj jednou vysype skříň plná kostlivců. A to je pak teprvá masakr. Jo, letos se toho na mě sesypalo příliš mnoho. Jsem z toho docela unavená. Pojďme změnit téma. Jak jste na tom zdovolenou, milo? Proč? Chtěla bych někam vypadnout, jen tak kamkoliv do světa. A hledám vhodný doprovod. V lednu musím napevno nastoupit k bráchovi do firmy. Projekt na ústavu má deadline v půlce listopadu. A když to vezmu kolem a kolem, co tady? Od poloviny listopadu pojedu kamkoliv, říkám nahlas. to nám zbývá otázka... Kde se to kamkoliv nachází? Natáhnu se pro svůj starý školní globus a roztáčím ho jako kdysi v dětství. Mám tři podmínky. Moře, teplo a klid. Ukazuje Eleonora někam k rovníku. Globus se stále točí jak o závod. Nad hlavou azur, v uších šumění, vln a v rukou sklenice kolády. Stačil by i čerstvě načatý kokos pod sympatickým slunečníkem, anebo ananas. Hele, a není třeba čas začít si tykat? Tak teda ahoj, připíme si šálky se zbytky vystydlé kávy. Pro všechny přátele jsem Lea. Na Eleonoru zapomeň, strašně to jméno nesnáším. Tak kde pak se nám to zastavilo? Indie. Jela byste? Jela bys do Indie, Leo? Tam už jsem párkrát byla, ale ta malá slzečka v oceánu pod ní, ta vypadá zajímavě. A to je konec, přátelé. Děkuji vám všem za trpělivý poslech. Zvláště těm, kteří to dotáhli přes celých 42 kapitol až do tohoto bodu. Budu vám vděčná za zpětnou vazbu, kterou můžete napsat buď na Facebook nebo na Instagram. A snad se brzo sejdeme u nějaké povídky nebo u nové knihy. Tak se zatím mějte krásně.